0: A mí me ha pasado que llevo a alguna reunión y de verdad no tengo que comer. Y lo veo con mis pacientes y digo, ¿y qué comerían ellos? ¿No? Porque eh, no siempre toman en cuenta a las personas que tienen ya alguna cuestión gástrica o que tienen algún tratamiento en especial. Y entonces hay personas que para prevenir eso, de verdad, se llevan sus toppers de comida a la reunión. Entonces yo les digo, bueno, si te toca cooperar con alguna preparación, llévate tú estas preparaciones, eh, ciertos guisados no grasosos, llévate tú aparte verduritas, una en ensalada, para compartir, pero sabes que tú puedes comer de eso, aunque estén otras preparaciones que no puedes porque son muy grasosas, muy irritantes o te van a caer mal porque ya sabes que normalmente no las toleras. Hoy vamos a hablar sobre diferentes preparaciones de la comida típica mexicana que yo sé que a muchos nos encantan, pero no siempre podemos comer todas las opciones porque probablemente estás en algún tipo de alimentación especial, porque ya hay alguna situación gástrica, porque necesitas cuidar tu glucosa o cuidar el peso. Así que vamos a hablar sobre diferentes opciones que puedes Tomar en cuenta para comer rico, para poder compartir con la familia, con los amigos, especialmente en fechas en las que hay reuniones y frecuentemente se utilizan este tipo de preparaciones como ahora viene aquí en México el 16 de septiembre. Entonces te voy a explicar qué modificaciones le puedes hacer para poder seguirlas consumiendo, en qué te tienes que fijar para que tus niveles de azúcar se mantengan bien o evitar simplemente una gastritis o colitis al siguiente día. Vamos a comenzar con diferentes opciones que son recurrentes y te voy explicando cada una cómo, en qué te vas a ir fijando para que tampoco sea un exceso y lo puedas comer sin remordimientos. Entonces, algo muy común cuando hay una reunión es que se contrate alguna taquiza o que se organicen entre varios para llevar algún guisado y se preparen tacos o en tostadas. Y eso está bien y de hecho es una muy buena opción porque tienes variedad. Lo importante es que consideres qué tipo de preparaciones. Así como normalmente se en la lista de quién va a llevar qué cosa y si tú estás en un tratamiento especial de nutrición te recomiendo que prepares algún guisado y también un plato con vegetales de los que sabes que sí puedes comer y en caso de que los demás estén muy grasosos o muy irritantes o tengan alguna contraindicación con lo que tú estás llevando normalmente, tú sabes que de lo que tú llevaste puedes comerlo sin ningún problema, respetando las cantidades que tienes indicadas en tu guía. Si vas a contratar un servicio a alguien que prepare estos alimentos, pedirles que utilicen lo menos de grasa posible porque normalmente utilizan mucha grasa, pero además te recomiendo que de cada dos platillos que solicites de carne o de guisado, solicites uno que sean de vegetales. De esa forma vas a tener un poco más de equilibrio. Recuerda que es necesario meter más vegetales en tus comidas para que evites consumir en exceso hidratos de carbono o más tostadas o tortillas o lo que sea. ¿Qué tipo de preparaciones son las habituales en una taquiza o cuando se solicitan las cacerolas de guisado? Pues normalmente es tinga, picadillo... Hay chicharrón, papas con chorizo, rajas con crema. Por supuesto que siempre te van a poner una porción de arroz y de frijoles, un montón de tostadas o tortillas, crema. Pero entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Como te decía, trata de elegir las preparaciones que sean menos grasosas, como podría ser un alambre, pero un alambre que lleve vegetales, ¿no? O sea, como cebolla, pimientos, que no sea un alambre de costilla con chuleta y... y... Cortes que sean más grasosos, trata que sea tal vez de bistec o de pechuga de pollo, puede ser una tinga, el picadillo que le pongan un poquito más de vegetales. El michote, por ejemplo, un michote de pollo, ese pues es tal cual la pieza con el, el adobo el, el que lleva y está al vapor, entonces realmente ahí no tienes ningún inconveniente. Puedes pedir que te preparen una ensalada de nopalitos, que tenga suficiente pico de gallo o tal vez una ensalada, entonces de esa forma tienes ya más opciones de vegetales. Ahora... ¿Cuánto te puede servir o qué vas a hacer? Hablando de equivalencias en, en hidratos de carbono o carbohidratos, una tortilla equivale a dos tostadas horneadas. Así que te recomiendo comprar unas tostadas horneadas y si tienes dos porciones de cereal en tu dieta, entonces en lugar de solo dos taquitos, que para muchas personas dirían, es que dos taquitos es muy poquito, me voy a quedar con hambre, bueno, podrás comer cuatro tostadas horneadas de diferentes guisados y de las opciones que están de vegetales como la ensalada de nopalitos, te pones una porción al menos del tamaño de tu mano y ya es un plato bastante grande y seguramente con eso ya no te vas a quedar con hambre. Ahora, también es importante que cuides la cantidad de grasa que le estés agregando adicional porque los guisados ya dan algo de grasa. Entonces, si puedes, no ponerle crema, yo mejor, pero si es así y tú estás llevando toda la preparación o la organización, mejor compren crema reducida en grasa Utiliza lo menos que puedas y en las bebidas pues también hay que cuidar qué estás metiendo de bebida. Entonces evita los refrescos, puedes preparar un agua de jamaica, de limón, de tuna, que la tuna tiene también muchos antioxidantes y fibra. Aquí lo importante es que no utilizas jarabes para prepararlo, que sea lo más natural posible. Puedes dejar una jarra grande sin azúcar y lo otro pues ya endulzado a como los demás les gusta, pero sí vas a tener muchas opciones eh, en las que puedes utilizar y comer rico y disfrutar el momento. Ahora, si no sabes qué va a haber de comer y te toca ir a una reunión, también te recomiendo mucho, yo a todos mis pacientes les digo, que entonces antes de ir a la reunión se coman una muy buena ensalada o se hagan un jugo verde, que ya hablamos en el tema de jugos verdes, que puedes meter todos los vegetales que sí puedes comer, una porción de fruta, agüita, fibra, y entonces con eso ya llegas sin hambre. Y te puedes comer tal vez solo dos taquitos de la preparación menos grasosa que encuentres, no te quedas sin comer nada, nada más cuida los otros acompañamientos. Eso va a ser toda la diferencia en que tus niveles de glucosa se mantengan bien o que no andes con el remordimiento porque rompiste la dieta el día del evento por estar comiendo otras cosas. O... Simplemente una inflamación muy fuerte porque había un problema ahí de colitis o de gastritis. Otro ejemplo muy frecuente en las preparaciones tradicionales puede ser las enchiladas. Entonces de las tradicionales enchiladas que a veces te sirven cuatro hasta cinco porciones en un plato, puedes solicitar que te las preparen sin freír la tortilla, que te pongan la crema a un lado o mejor sin crema. Entonces tú calientas las tortillas le pones el relleno que te gusta, si es pollo, huevo, dependiendo de qué te las vas a preparar, la salsita y utilizar lo menos posible de grasa. Creen que estas pequeñas modificaciones hacen toda la diferencia a nivel energético porque eh, recordando cuando platicábamos de los nutrimentos, las grasas tienen más del doble de energía que los carbohidratos y que las proteínas. Así que esos tantitos que le vas quitando de grasas, de una tortillita menos, va a ser un gran diferencial a nivel energético en ese momento que estás comiendo. Pero lo importante es que también lo estás disfrutando. Otro ejemplo tradicional, las eh, típicas garnachas o los antojitos mexicanos como son los, las gorditas, los guaraches, los sopes. Si vas a ir a algún lado, a algún mercadito, si los van a traer o los vas a preparar en casa, es lo mismo. Trata de no freírlos, de no ponerlos ahí en, en, en el chorro de aceite... Trata de hacerlo salcomal y procurando siempre acompañarlo con suficientes vegetales. Recuerda que los vegetales te van a dar ese volumen, van a hacer que te sientas más satisfecho y entonces en lugar de comerte tres o cuatro sopes, pues tal vez te comes solo dos con una buena ensalada, eh, ya sea la tradicional de lecho de jitomate, pepinos o te comes varios pepinos con un poco de sal y limón o una ensaladita de nopalitos o bastante pico de gallo, pero eso siempre va a estar mucho mejor y más equilibrado, con suficiente fibra. Y listo, no tienes por qué limitarte de consumir alguna de estas preparaciones. También otro ejemplo clásico es el pambazo, que de ese ya tenemos eh, un video explicando cómo puedes bajar bastante, más de un 20% las kilocalorías, simplemente como modificando la preparación. Y otro clásico es el chile en nogada, ese delicioso chile en nogada que sí es una bomba de calorías, pero bueno, hay personas que esperan todo el año para poder consumirlo, así que te recomiendo que elijas uno pequeño. La nogada es muy alta en grasa, en azúcares es también el relleno del chile tradicional, en realidad entre la carne y la biznaga que viene cristalizada, etc. Entonces es una preparación con mucha carga energética de azúcares y de grasas, cómete una porción pequeña y aplica el tip que te di hace un momento de cómete una ensalada grande, un jugo eh, verde para que no llegues con hambre y te comes un chile y con eso ya estás más que satisfecho y cuida nada más tu bebida que no sea algo con exceso de azúcares. Y para finalizar, pues el clásico pozole, ese delicioso pozole que a muchos nos encanta, que bueno, en realidad mucha gente tiene miedo del pozole, y yo lo veo en consulta que me dicen, es que ya me comí un pozole y andan con culpa porque ya sienten que rompieron su plan eh, y que se sienten ahí mal por esa situación. Déjame decirte que el pozole es de las pocas preparaciones que en realidad entran perfecto en cualquier plan de alimentación, aunque esté esa dieta, porque en realidad es un consomé. Aquí la idea es que sea una proteína no grasosa, o sea que la hagas de proteína magra, el consomé ya sea de pollo o de cerdo, de lo que te guste, entonces, los caldos desgrasados normalmente los consideramos como libres. Le pones media tacita nada más de maíz, que sea una porción de cereales, o sea, como una tortilla, y todo lo que puedas de vegetales, de lechuguita, rábano, y como te guste prepararlo. Pero sí te recomiendo que le pongas algo de vegetales, porque hay gente que no le pone nada. Entonces, tú te puedes servir tu platote de pozole perfectamente bien. Y eso está cubriendo con las recomendaciones del plato de bien comer. Tienes todos los grupos ahí y en equilibrio. El problema en realidad es que hay personas que se comen 10 tostadas con crema cuando se comen un plato de pozole. Eso es lo que realmente va a elevar la carga energética y por eso es que hay inflamación o ¿ok? que viene esta parte de pues, el aumento de peso, etc. Así que cuida la cantidad de tostadas. Si de verdad te encantan y quieres comerte una o dos, de preferencia, cómprate, como te lo dije hace un momento, unas tostadas horneadas. Entonces, dos tostadas horneadas equivalen a una tortilla. Y así te comes tus dos tostaditas con eh, la media taza de grano de maíz. Ahí estás cubriendo únicamente dos raciones de cereales. Si usas crema, mejor cómprate una crema reducida en grasa. O le puedes poner un poquito de queso cotar. Y estás bajando considerablemente la carga energética y te puedes comer... Súper bien, tu plato de pozole con tus dos tostaditas, sin ningún problema, nada más con una bebida sin azúcar, agüita mineral o algo natural, como decía, de limón, de jamaica, de tuna, de lo que tengas a la mano, pero ya no le agregues azúcares. Entonces, yo sé que hay un montón de preparaciones tradicionales de muchos otros tipos, pero simplemente pon atención qué vas a seleccionar, cómo lo vas a preparar y siempre puedes mejorar o hacer más saludable esa preparación bajándole a las grasas, y equilibrando un poco más esas proporciones de hidratos de carbono, metiendo más vegetales. Ese huequito que se queda del de segundo, tercer taco tostada, lo puedes rellenar siempre con los vegetales y eso siempre te va a ayudar en todos los sentidos. Porque eh, también es frecuente que eh, al no saber eso, muchas personas dicen, pues como son las únicas opciones que, hay, pues total... No pasa nada como lo que hay y a partir de mañana retomo el plan de alimentación. El problema es que si tú ya necesitas cuidarte, que eh, no has estado bien controlado, esos nada más tantitos son los que hacen la diferencia en que te descompenses o que se puedan presentar otro tipo de complicaciones. Pero también con esta información espero que te ayude a que veas que tampoco es necesario limitarte, que tampoco es necesario que digas no puedo ir porque no puedo comer nada. Ya viste que puedes comer muchas opciones. Simplemente es que... Sepas cómo equilibrarlo, cuánto seleccionar, trata de llevar las raciones en ese momento como lo que tienes indicado en tu plan de alimentación y te aseguro que no vas a tener ningún problema. Te invito a comentarme qué otro tipo de preparaciones te gustan cuando tienes algún tipo de reunión y de qué forma podríamos ir mejorando esa preparación. ¡Ah! El chile chileatole. Uh -huh. Es un atole de salsa verde. Es, es, es como un esquite, pero más masudito. Pues una tole de esquite en salsa verde. Madre. <risa> es pura masa sí, es con pura. masa con, y pica. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.